0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappa. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist 61 Meter, der TUS-Koblenz-Podcast und ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Michael Stahl. Ähm, ja, ungewohnt die Begrüßung, ähm, aber ich glaube, das waren auch für dich ungewohnte Tage. Hallo Stadi.
1: Hallo zusammen. Ja, absolut. <lacht> gut gut und treffend umschrieben.
0: Ja, ging ging heiß her, aber ähm, was man auch sagen kann, Vizepräsident und Cheftrainer machen Podcast. Noch näher kann, glaube ich, ein Podcast nicht an einem Verein bzw. an einer Mannschaft dran sein. Ähm, deshalb freue ich mich, dass du äh, trotz der Belastung, die du aktuell hast, auch weiterhin hier natürlich zur Verfügung stehst.
1: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, jeder, jeder, der mich kennt, weiß und das habe ich auch bei meiner Antrittsrede an die Mannschaft gesagt, dass ich bei mir bleiben möchte und dass, dass ich immer noch ich bin und deshalb war das ausgeschlossen, dass ich jetzt irgendwie sage, ich kann jetzt den Podcast nicht mehr wahrnehmen, weil ich jetzt Trainer bin. Auf keinen Fall.
0: Ja, Stali, also viele, viele Emotionen sind äh, durch den Raum geflogen ähm, und äh, viele verständlich, äh, einige vielleicht auch unverständlich in die eine oder die andere Richtung. Ähm, ich glaube, was so ein bisschen untergegangen ist, und das hatte ich auch schon ähm, im Podcast mit Christian gesagt, ist so ein bisschen äh, ja deine Person bisschen untergegangen, leider. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es auch für dich hoch emotional war, Öffne doch da mal so ein ganz kleines bisschen äh, die Tür und lass uns da in deine Gefühlswelt rein und sag mal, was geht in dir vor? Wie ist es? Wie waren die letzten Tage für dich?
1: Ähm, vor allen Dingen geprägt von Arbeit, ähm, weil wir uns äh, hochakribisch vorbereitet haben und ähm, weil wir ganz viele Dinge im Moment beachten müssen. Und ähm, weil aufgrund auch von der, von der englischen Woche, ne, die auch die zurückliegenden Wochen, es ja erstmal damit losgeht, morgens früh zu gucken, wer wacht auf und und hat nicht zwei Beine, die er unterm Arm trägt, ne? Also quasi über den Kopf unterm Arm. Also die letzten Tage waren sehr viel von von Arbeit geprägt. Es waren sehr lange Tage, kann ich sagen. Und meine kann man vielleicht jetzt in dem Podcast sogar hören, meine, meine Stimme ist auch ein bisschen ähm, ramponiert. Ähm, ja, dass das, das natürlich so ist, ich habe das glaube ich äh, zur Zeitung auch gesagt, dass du donnerstags morgens als Spieler aufwachst und donnerstags abends als Trainer äh, in, ins Bett gehst, das ist jetzt nichts, was du in deinem Leben schon 20 Mal gemacht hast. Ähm, von daher sind das, sind das äh, Sachen, wo ich auch glaube, dass man da gewisse Gefühle und Emotionen einfach zulassen muss. Und das haben wir auch am Donnerstag mit der Mannschaft so vereinbart, dass wir gesagt haben, heute und auch heute Abend Emotionen zulassen, die Gefühle zulassen, ähm, da brauchen wir gar nicht so tun, als ob wir jetzt hier alles so starke Männer wären, die, die so das von jetzt auf gleich wegstecken. Aber ab Freitag fokussieren wir uns komplett auf, auf Eisbachtal und auf die letzten Wochen und gehen das jetzt step by step an. Auch wenn ich weiß, dass das bei vielen, ähm, was, was das Energielevel angeht, was die Akkus angeht, dass, dass wir am Anschlag sind, dass die nicht immer komplett gefüllt waren. Da werden wir auch sicherlich gleich noch noch drüber sprechen, über, über das Spiel gestern. Und an erster Stelle mal so dieser, dieser erste Part von Donnerstag bis Samstag, da war ich nach dem Spiel extrem stolz auf die Mannschaft. Nicht, weil wir ein überragendes Fußballspiel gespielt haben. Ich glaube, zum einen haben das die Platzverhältnisse nicht hergegeben. Auf der anderen Seite kannst du, das war mir auch wichtig, der Mannschaft das mit auf den Weg zu geben, die Ereignisse kannst du nicht komplett außen vor lassen. 17-, 18-, 19-jährige Burschen. Und trotzdem haben sie am Samstag an sich geglaubt haben alles da reingefeuert. Wir haben in der Halbzeit noch mal gesagt, wir müssen unbedingt den Glauben an uns bewahren, dieses Spiel gewinnen zu können und auch mal ein Spiel zu gewinnen, was anders läuft als sonst, weil wir sonst äh, uns eine Hochzahl an tollen Torschancen wirklich herausspielen, kreieren und die nicht nutzen. Was nicht heißt, dass wir am Samstag gegen Asperger keine Torschancen hatten. Ich glaube, wir haben am Ende gezählt fünf oder sechs Großchancen. Ähm, die waren trotzdem da. Und vor allen Dingen waren wir auch nach Standards gefährlich. Und wir haben dann am Ende dieses 2 zu 1, zwar, zwar kurios mit dieser Entscheidung, aber wir haben es irgendwo dann gezwungen und haben es dann auch zu Ende verteidigt. Und dann hat man, glaube ich, beim Schlusspfiff gemerkt, was da für eine, für eine Last und für einen Druck auch abgefallen ist ähm, für den Moment von uns. Ja, und da war in der Kabine war gelöste Stimmung. Alle waren super, super happy äh, mit dem Sieg. Ähm, Stefan Djordjevic hat dann noch ein schönes Liedchen angestimmt. Das waren so, das waren so die, die ersten zwei, drei turbulenten Tage. Und da hatten wir halt, dann Schlag auf Schlag. Wir hatten keine Zeit. Ne? Wir mussten uns auf Gonsenheim vorbereiten. Und ja, gegen vor Gonsenheim, wie schon gesagt, die Tage waren sehr lang, weil wir vor allen Dingen, glaube ich, eine Standleitung zur medizinischen Abteilung hatten. So will ich es mal ausdrücken.
0: Mhm. Ja, kann mir vorstellen. Also ähm das muss für dich eine ganz krasse Situation gewesen sein, das kann man glaube ich von außen ganz schwer ähm, ja, nachvollziehen, nachfühlen, was da für, ein, für ein, ja, eine Gulaschkanone an Emotionen quasi äh, äh, geköchelt haben muss, ne? sowohl ähm, irgendwie Lin als als Spieler, ähm, dann das Thema mit Arnel, dann äh, deine, deine Beförderung zum Cheftrainer, äh, dann direkt das Spiel, eine Trainingseinheit hattet ihr glaube ich, ne? eine einzige vor vor Eisbachtal, dann ein erstes Spiel als Cheftrainer, jetzt zwei Trainingseinheiten mit dem Hinblick darauf, was die nächsten Wochen ansteht, da reden wir gleich mit Sicherheit drüber, also ähm, da von meiner Seite aus allergrößten Respekt und, und das ähm, möchte ich auch dir nochmal, ähm, ich Du weißt, ich habe es persönlich schon gesagt, aber ich möchte es auch nochmal hier in der in der Größenrunde ähm, erwähnen, dass aus meiner Sicht äh, du eigentlich einen anderen Einstieg verdient gehabt hättest ähm, und dass wir dich da in so eine Drucksituation geworfen haben. Ähm, ich glaube und bin der festen Überzeugung, also nicht nur ich, sondern der komplette Vorstand, ähm, dass du das hinbekommst, dass du da standhältst auf diesem Druck, der jetzt auf dich einprasselt, auch zum Großteil ungerechtfertigt, weil wir dich da reingesetzt haben. Ähm, aber wir sind der festen Überzeugung, dass du das äh, hinbekommst. Und aber trotz allem muss man sagen, das war schon ähm, ja auf, auf äh, wie sagen die Kids von heute auf deinen Nacken, sagt man das, glaube ich, ne? <lacht> <lacht> so, äh, Ein bisschen ähm, bisschen ein bisschen Feuer, ein bisschen riskant. Ähm, wobei es bei dieser Entscheidung um, die, um, die, um das kurzfristige Thema geht. Wir hatten ja immer gesagt, es gibt eine kurzfristige, einen kurzfristigen Beweggrund, einen mittelfristigen und einen langfristigen. Vom langfristigen 100% überzeugt, vom mittelfristigen 100% überzeugt, vom kurzfristigen. Da gehört auch immer ein bisschen Momentum, ein bisschen Glück etc. pp. dazu. Aber trotz allem sind wir auch da der hundertprozentigen Überzeugung, dass wir das hinbekommen. Aber da braucht man natürlich dann auch im richtigen Moment den richtigen Spieler, der vielleicht nicht verletzt ist oder fit ist und so weiter und so weiter. Ähm, genau, aber da tauchen wir gleich nochmal ein also Stali, summa summarum, viel geredet von mir, was ich sagen will, ich bin froh dass du an Bord bist, wir sind froh als Verein dass du an Bord bist ähm, und dass du dich in dieser ganz schwierigen Phase äh, der Nummer stellst und nicht sagst ah, lass mich mal bitte äh, nochmal in, in Frieden bis hier eine gemütlichere äh, Grundsituation entsteht, dass du das Gesicht also die Tür aufgemacht hast und draußen kam erstmal ein Lavastrom äh, ent, entgegen, dass du da dein Gesicht äh, reingehalten hast und das komm, das ziehen wir jetzt gemeinsam durch Vielen Dank dafür und auf jeden Fall eine herausragend geile Trainerkarriere, wünsche ich dir vom Herzen wirklich.
1: Ja, danke. Ich habe aber auch, glaube ich, schon das bei der Mannschaft erwähnt, dass es mir vor allen Dingen darum geht, dass wir das als Gemeinschaft schaffen. Dass, es, dass der Fokus da nicht auf, auf mir liegen muss. Ich will das zusammen mit den Jungs jetzt schaffen. So bereiten wir uns jetzt auch weiter vor. Und ähm, du kennst mich, ähm, wegzulaufen oder sich wegzuducken. Das ist nicht meine Art. Ich war mir durchaus bewusst, was, was das bedeutet in dem Moment, ne? weil ich auch meine Spielerkarriere beendet habe und weil wir schon unter Druck auch stehen in der Situation, weil wir ähm, was, was erreichen wollen. Aber das ist das, was ich versuchen will zu transportieren. Dass wir auf der einen Seite den Druck haben, den wir uns selber, aber den müssen wir uns selber machen. Den Druck müssen wir uns einfach selber machen, weil dort Chancen liegen, die wir nutzen wollen. Dass wir das eher in die Richtung drehen, dass das Chancen sind, die wir nutzen können und die wir nutzen wollen und dass wir damit viel positive Energie reingehen, so viel wie wir eben äh, noch aufbringen können. Ich ähm, habe schon ein paar Mal auf die auf die Situation mit den Verletzten hingewiesen. Ähm, wir hatten dann am, am Montag ein, oder schon eigentlich am Samstag, wenn wir ehrlich sind, haben wir am Samstag nach dem Spiel ähm, eigentlich hatten wir vor dem Spiel schon ähm, den einen oder anderen Hinweis, haben dann aber gesagt gegen Eisbachtal, da müssen wir alle stellen. Da müssen wir alle stellen, die, die auch das nötige Selbstbewusstsein in der Runde gesammelt haben, die nötige Sicherheit. Da wollen wir jetzt nicht zu groß ähm, durchwühlen. Da, da wollen wir sie alle stellen, die wir im Kopf haben. Wir haben ja nur eine kleine Sache geändert, dass wir Adi mit reingepackt haben, weil wir uns eben gerade bei Standards und bei Flanken was ausgerechnet haben, was ja auch sehr gut aufgegangen ist. Ich meine, Adi hatte, hatte drei Großchancen, ne? zwei davon nach, nach Flanken, eine nach einer Ecke. Das 1-0 durch Jakob Pistor, der ja auch dann frisch reingekommen ist im Vergleich zum ähm, wald spiel war auch ein, auch ein Standard, also das ist schon irgendwo auch aufgegangen, ist ein bisschen spielerische äh, Qualität, ist auf, auf der Strecke geblieben, ähm, war aber auch, glaube ich, dem, dem Platz geschuldet, wenn ich sehe, wie oft wir im, im Kombinationsspiel im Mittelfeld ausgerutscht sind, das, das war dann schon ähm, sehr, sehr auffällig, ja. Und am Samstag, was ich eben schon erwähnt habe, kamen dann schon noch deutlichere Hinweise, schon direkt nach dem Spiel von, von Kilian Thon, unserem Physiotherapeut, dass ist jetzt unbedingt an der Zeit ist den einen oder anderen rauszunehmen auch wenn es die Situation kaum hergibt weil die Gefahr ansonsten richtig richtig groß ist dass eine Verletzung die Folge ist die sich dann eben so zieht dass man in der Hinrunde gar nicht mehr auf den Spieler zurückgreifen kann und jetzt haben wir aktuell mit den längerfristigen Verletzungen Al ähm, Almohremi der weiterhin ausfällt Daniel von der Brake ja, Osa um mal die drei zu erwähnen. Jeon Jeon sieht Gott sei Dank ganz gut aus, dass er jetzt mit dem Lauftraining wieder beginnt. Wir haben jetzt keinen 25-Mann-Kader aktuell, wo wir aus dem Vollen schöpfen können. Und deshalb haben wir dann auch für, für, für Mittwoch dann die Entscheidung getroffen, nachdem wir mit Montag und Dienstag nochmal jeweils Rücksprache gehalten haben, dann wirklich auch dem einen oder anderen Spieler eine Pause zu geben, Umut hat eine Komplettpause bekommen ähm, am Mittwoch. Das war glaube ich der, der Fall, der sehr auch sehr akut war, der, der sehr erschöpft ist, der die lange Reise von Ludwigshafen im Moment aufgrund äh, der Arbeit auf sich nimmt. Ähm, Clinton, der, der dann gestern äh, nur eine Halbzeit gespielt hat. Jakob, der nur 20 Minuten gespielt hat. Ja, Mandy hatte ähm, eine Pause, weil er, weil er gesperrt war, was ihm aber auch, glaube ich, ganz gut tut. Ähm, hat gegen, gegen Eisbachtal auch eine Menge, eine Menge, Menge Körner gelassen, wieder, ja. So, so hat sich die Situation dann ähm, am, Mittwoch, am Mittwoch ergeben. Und ähm, ich glaube, es wäre auch falsch gewesen, da den, den Rat der medizinischen Abteilung ähm, nicht zu folgen. Ähm, die Gesundheit der Jungs, die muss immer noch an, an oberster Stelle stehen. Und das sind auch keine Jungs, die bei kleinen Wehwehchen jetzt irgendwie ähm, dann direkt ähm, von Bord springen. Also das, das sind sie nicht. Das, wer die Saison bisher verfolgt hat, weiß, dass die alles reinschmeißen. Ähm, und von daher haben wir nach, nach kurzer Besprechung warst ja auch dabei entschieden, dass wir Mittwoch gegen Gonsenheim dann nochmal Spieler schonen werden. Die Entscheidung haben wir so getroffen. Klar, kann man jetzt im Nachgang sagen, ja, jetzt habt ihr 1-0 da verloren, ähm, aber ich halte die Entscheidung, oder ich hielte die Entscheidung, auch heute halte ich die Entscheidung immer noch für alternativlos.
0: Ja. Klar, mit dem mit dem Wissen von jetzt. Ich meine, da brauchen wir ja mal nicht drum rumreden. Wir haben kein gutes Spiel gemacht. So, Punkt. Ne? Da gibt es nichts Schönes zu reden gegen Gonsenheim. Absolut. Es war ein schlechtes Spiel. Punkt. Es war jetzt nicht so, dass Gonsenheim uns an die Wand gespielt hat äh, und jetzt Chance über Chance geredet hat. Aber das, was uns die Saison auch ähm, stark gemacht hat, das haben wir nicht gezeigt, Punkt. ne? So Und das ist ein scheiß Spiel gewesen, ein richtig schlechtes Spiel von uns. Ähm, Haken dran. Muss man aufarbeiten, werdet ihr machen, gibt es keine Diskussion. Jetzt muss man aber natürlich sehen, und das ist, glaube ich, etwas, ähm, ich kann da jetzt drüber sprechen, weil ich ja in diesen, in diesen Runden dabei war, äh, wo genau darüber äh, gesprochen wurde. Ähm, wir haben drei englische Wochen hintereinander. Wir haben ein ganz wichtiges Pokalspiel gegen Mülheim Kerlich. Wir haben ein wichtiges Spiel gegen Karbach, die darauf die Woche auch Pokal spielen. Mülheim Kerlich ist noch voll in der Verlosung, muss auch Pokal spielen. Das sind ganz viele Dinge. Wir gehen jetzt nicht 100% ins Detail, weil natürlich auch äh, hier wahrscheinlich andere äh, noch zuhören. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass also das ist wirklich ein hoch ein hochkomplexes äh, Wahrscheinlichkeitstheorem, was man da was man da durchexerzieren muss mit ähm, was passiert wann wie wo wann können wir unsere Spieler schon. Es mussten ganz, ganz zwingend, ja, mal Minimum drei, vier Spieler wirklich rausgenommen werden, weil da war es kurz davor, dass irgendwas reißt, Ne, dass es dass es wirklich schlimm wird. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist der richtige Zeitpunkt? Ist der richtige Zeitpunkt vielleicht mittwochsabends bei null Grad Kunstrasenplatz gegen einen Gegner, der verdammt unangenehm ist. Wir versuchen das bestmöglich hinzubekommen, vielleicht auch einen Punkt mitzunehmen, etc. Und die Entscheidung ist zwar dann vielleicht unsexy, und hat dazu geführt, das muss man dann auch sagen, dass wir ähm, auch dann vielleicht schlechter aussehen, als wir es uns dann sogar noch erhofft hätten. Oder ihr euch. ich sage jetzt mal wir, weil ich, wie gesagt, in diesem Gespräch dabei war, Entscheidung kann ich nicht treffen, das macht ihr. Ähm, aber dass dann diese Entscheidung äh, so gefällt wurde, mit dem Wissen von jetzt, hätte man vielleicht eine oder andere Sache ein bisschen anders gemacht. Aber ich glaube, ähm, diese Frische, die wir uns jetzt hoffentlich äh, geholt haben bei einigen Spielern, die würden uns noch gut zu Gesicht stehen.
1: Ja, absolut. Bin ich bei dir. Also, ähm, hat hat es auch, glaube ich, gestern am Spiel gemerkt, wir waren, wir waren angefressen enttäuscht, ähm, weil wir kein gutes Spiel gemacht haben, aber vor allen Dingen, weil wir verloren haben. Wir haben ähm, gestern nicht zu dem Spiel gefunden, was wir, was, wir, was uns eigentlich auszeichnet. Du hast das kom komplett richtig ähm, erwähnt. Wir haben viele, viele Ballverluste gehabt. Ähm, wir, wir haben uns kaum aus dem, aus dem Druck befreien können, wenig, für wenig Entlastung gesorgt ähm, und hatten es zwar überlebt, wir hatten das zwar überlebt, aber haben auch dann im Laufe der Spielzeit nicht das so kreieren können, dass wir selber über Spielkontrolle verfügen. Ähm, Gonsenheim hat es immer wieder geschafft, da uns früh unter Druck zu setzen, uns zu langen Bällen zu zwingen. Wir haben es kaum mal geschafft, uns, uns flach durchzukombinieren. Und wenn wir das geschafft haben, dann, dann wurde es auch relativ schnell gefährlich. Ich ähm, glaube, der, der Kopfball von Adi und, und die, die Aktion in der zweiten Halbzeit von Marc, aber das war dann letztendlich auch zu wenig, um dort zu, zu einem Torerfolg zu kommen. Ähm, was uns natürlich dann extrem ärgert, was die Jungs extrem geärgert hat, war, dass wir natürlich dann nach dem Standard das, das, das 0-1 kriegen. Das hat, hat die Jungs extrem genervt, uns auch. Und trotzdem, unterm Strich, ist das eine, eine verdiente Niederlage, bei der wir den Plan, so wie wir ihn hatten, nicht umsetzen konnten mit, mit der Besetzung. Das, was wir uns vorgenommen haben, wir an, was wir uns vorgenommen hatten im Laufe des Spiels, dass Gonsenheim hoch anpressen wird, wie gegen Salmor. Dass wir die ersten 15, 20 Minuten ähm, auch mit den vielen Umstellungen erstmal reinfinden müssen uns ins Spiel reinarbeiten müssen. Das war uns klar. Das war, war Teil des Plans. Wir haben aber dann auch im Laufe des Spiels nicht die Kontrolle über das Spiel erlangen können. Das haben wir, das haben wir nicht geschafft. Ähm, auch weil, weil einige Spieler einfach nicht an, an ihr Leistungsniveau äh, rankamen. Nicht nur Spieler, die nur reinkamen, haben auch ein, zwei, drei Spieler gehabt, die schon viele Spiele die Saison gemacht haben, die nicht an ihre 100 Prozent rangekommen sind. Und so waren wir dann einfach für die Gonsenheimer Defensive zu harmlos. Und Gonsenheim ist dann auch mutig hochgeblieben. Also, das war, war der Tenor. Wir müssen es schaffen, für Entlastung zu sorgen, damit Gonsenheim selber irgendwann auch ein bisschen tiefer widersteht. Aber als Gonsenheim dann gespürt hat, von Minute zu Minute, wir, wir kommen aus der Umklammerung äh, nicht raus, ist Gonsenheim auch hochmutig geblieben, hat, hat eine Menge Standards gehabt. Irgendwann fällt dann eben mal einer rein. Ähm so, und selbst als wir dann ähm, noch Wechsel vollzogen haben mit, mit Yusufa, ähm, mit Clinton, haben wir es nicht oft genug geschafft, das, das Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern und selber zu Ecken zu kommen, zu Standards zu kommen, zu unseren Mustern zu kommen, ne, zu unseren Angriffen zu kommen. Das haben wir einfach nicht geschafft gestern. Das müssen wir akzeptieren. Munter putzen. Heute gilt es sich gut zu erholen, morgen den Fokus auf auch Kabach zu legen und dann hoffentlich wieder unser Gesicht zu zeigen.
0: Ja. Genau, also letzten Endes, glaube ich, muss man und kann man das so zusammenfassen, Scheißspiel, wir haben uns mehr erhofft, das ist ein hochtaktisches Momentum gerade in der Liga, ich weiß nicht, ob ihr das so wahrnehmt, die anderen, also beispielsweise Karbach, ne? die Kinder schreien im Hintergrund, so, so gehen. <lacht> das merkt man schon, wird rumgeschrien, ähm, die Karbach beispielsweise hat ebenfalls drei sehr starke Stammspieler geschont. Ne? Der, falls ihr da den, die Aufstellung gesehen habt, Mekoma hat nicht gespielt, Putkammer hat nicht gespielt, Leidig hat nicht gespielt. Was passiert? Die verlieren zu Hause 4-1 gegen Salmor. Ein Ergebnis, mit dem man mit Sicherheit nicht rechnen konnte. Ähm, zeigt aber auch, dass was halt passiert, wenn man ähm, ja mal so ein Spiel einstreuen muss, wo man versuchen muss, irgendwie äh, Leute zu schonen, die halt kurz vor einer Verletzung wirklich dann stehen, aber auch versuchen muss, das Maximum noch rauszuholen. Also natürlich schenkt man ja kein Spiel ab. Ne, Gonsenheim war ein wichtiges Spiel und die Niederlage nervt. Aber in der Gesamtsituation muss man sich halt betrachten, welche Spiele kommen jetzt noch in nächster Zeit, kann der Gegner, gegen den man spielt, auch schonen oder nicht und so weiter und so weiter. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, die keine Ausrede sein sollen, sondern ein Verständnis dafür erzeugen, warum man zu einem wichtigen Spiel nach Gonsenheim fährt und ein paar Spieler nicht einsetzt. Ne? Das ist erstmal auch ähm, Respekt, muss ich da ans Trainerteam aussprechen, von meiner Seite, dass ihr euch das getraut habt im zweiten Spiel, von dem man weiß, ey, wenn man das hier vielleicht mit einer anderen Elf äh, startet, dass man da vielleicht mit einem perfekten Start reingehen kann, aber dass ihr das äh, Gesamtbild da seht, ähm, ehrt euch und, und äh, zeigt auch, dass das, äh, dass ihr das schon, schon richtig denkt. Ähm, aber ich glaube, das muss man trotzdem auch von außen betrachtet, und so habe ich das auch wahrgenommen, dass die Zuschauer das gesehen haben, verstanden haben, ähm, äh, ja, halt ja, so betrachten, ne? Und ähm, ja, trotzdem Aufbauarbeit leisten äh, und ähm, da auch sich hinterfragen, warum es auch mit der elf, ne? Ich meine, es sind schon elf Jungs, beziehungsweise mit Einwechslung, äh, 14, 15 Jungs auf dem Platz, die richtig gut Fußball spielen können. Warum das nicht funktioniert hat, das muss man dann sich auch hinterfragen, trotz allem.
1: Ja, absolut. Also das sind, sind genau die, die zwei Aspekte. Auf der einen Seite ähm, stehst du vor der Entscheidung, ähm, was machst du in, in Gonsenheim? Und ähm, eine medizinische Abteilung ist aber auch nicht einfach nur dafür da, weil es modern ist, weil, weil sie irgendwie jeder hat. Also sollte man schon auch mal hinhören, wenn dort ähm, Signale kommen und auch mit, mit den Spielern Gespräche führen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite ähm, wollten wir in Gonsenheim gewinnen. Also wir wollten in Gonsenheim ein Spiel gewinnen. Und so haben wir uns auch eingeschworen, so haben wir uns vorbereitet. Aber so ist das nun mal im Fußball. Ich bin jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Tage dabei, du nimmst dir jedes Spiel vor zu gewinnen. So, Deswegen sind wir da hingefahren und deswegen war auch die Enttäuschung nach dem Spiel groß, weil wir das einfach nicht geschafft haben, weil wir unsere Leistung nicht so auf den Platz bekommen haben, wie wir das könnten und so. Du hast es auch richtig eingeschätzt. Jetzt, jetzt haben wir ja nicht da Spiele aufgestellt, von denen wir nicht überzeugt sind. Das sind gute Kicker. Da sind Jungs dabei, die auch im Training, auch am, am Freitag, ähm, nicht Freitag, Dienstag, ähm, eine richtig gute Einheit ähm, abgeliefert haben vor dem Spiel. Und das ist dann einfach, das, das nervt doch dann die Jungs, dass dann einfach dann wir die Leistung nicht abgerufen haben äh, da ähm, am Mittwoch. So Und, und daraus gilt es dann für uns, die richtigen Schlüsse zu ziehen, die Jungs wieder aufzubauen. Das auch direkt schon nach dem Spiel gesagt, ist gibt jetzt keine großartige Zeit, irgendwas hinterher zu trauern. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt gut gut regenerieren, einen hohen Fokus haben auf Samstag und da bereit sind, wieder an unsere Grenzen zu gehen. Da werden wir uns sicherlich ähm, was überlegen für, für Samstag, wie wir da erfolgreich sein können. So wie wir es immer machen.
0: Ähm, Stali, jetzt äh, versuche ich mal, die, ähm, mich in die Rolle zu versetzen von ein paar Zuschauern, was man so gehört hat, was man so gelesen hat und ähm, Fußball, du weißt wie es ist, da kocht innerhalb von zwei Sekunden kochen die Emotionen hoch ähm, und wenn ich mir vorstelle, da würde jetzt einer von diesen Fans hier vor meinem Mikrofon sitzen und würde gerne ein, zwei Fragen stellen, dann versuche ich mich mit da rein zu versetzen und dir diese Fragen einfach mal um die Ohren zu hauen. Ja? Ähm, beispielsweise könnte man sagen, zwei Spiele unter Michael Stahl, zweimal haben wir nicht diesen Hurra-Fußball gespielt, den wir den wir vorher gesehen haben. Woran liegt das? Ändert der da jetzt irgendwas? Ändert er die Taktik oder kann der es nicht oder was auch immer? Was würdest du so jemandem antworten jetzt? <lacht> du hast recht ja, ja.
1: Wir haben als Mannschaft natürlich nicht verboten, Fußball zu spielen ne? Ganz im Gegenteil Wir, wir haben in den, in den wenigen Einheiten, die wir hatten, ganz normal da nichts groß an unseren Abläufen geändert am Spiel vor allen Dingen unsere Offensivmuster trainiert Ja, wir haben das jetzt einfach nicht abgerufen, ich glaube aber, dass wir das schon auch ähm, unterscheiden müssen wir. Wir spielen zu Hause gegen Eisbartal in einer besonderen Situation, in dem Spiel, wo wir nach wald Algesheim aufgrund des Ergebnisses von wald algesheim extremst unter Druck geraten sind. Ähm, und der, der Marco Reifenscheid hat das ja später in der PK auch gesagt. Wenn ihr das Spiel heute nicht gewonnen hättet oder verloren hättet, dann wäre es für euch ganz, ganz schwer geworden. Und das kannst du, egal wie sehr du die Jungs motivierst, natürlich auch nicht komplett außen vor halten. Ähm, jetzt darf man nicht vergessen, dass eigentlich vor der Saison Führungsspieler eingeplant waren auf dem, auf dem Platz, auch unter anderem Daniel von der brake oder ein Eldin Hatzic. Ähm, ich war die komplette Hinrunde noch dabei. Das sind, das sind Stützen, die natürlich schon den ein oder anderen Nervenkrimi hinter sich gebracht haben. So, und dafür finde ich, wenn man das alles rein nüchtern betrachtet ähm, und nicht nur das reine, wie haben die jetzt Fußball gespielt, wenn man die ganze Ausgangslage nimmt, dann finde ich, kann man nach dem Spiel zu keinem anderen Schluss kommen, als dass man sagt, man kann auf die Jungs stolz sein. Die zwei Riesenkonter, konter die, die wir äh, Eisbachtal erlaubt haben, ja, da haben wir nicht gut gestanden. Da hatten wir keine gute, äh, keine gute Restverteidigung. Aber wir haben uns auf unserer Seite auch wieder sechs Chancen erarbeitet, sechs Großchancen. Das heißt, rein vom Chancenverhältnis her war der Sieg in Ordnung. Von den Spielanteilen her ganz klar, wären unentschieden wohl gerechter gewesen. So, Aber dann, dann frage ich auch, wie viele Spiele haben wir diese Saison gehabt, wo wir spielerisch klar dominiert haben und haben am Ende keine Punkte geholt. So, Das heißt, die Jungs wissen das ja auch. Und nach dem wald spiel war ja nach dem Spiel auch die Stimmung in der Kabine äh, jedes Mal der gleiche Mist. Jedes Mal äh, spielen wir einen Gegner an die Wand und verlieren. Das macht ja auch was mit den Jungs. Wenn du immer und immer wieder die überlegene Mannschaft bist und das Spiel nicht ziehst, das macht ja auch was. Natürlich wird immer wieder appelliert, Geduld, Ruhe, Köpfe umhalten, aber das macht einfach was mit den Jungs. Und das macht auch was mit der Tabellensituation. Und die Situation war einfach so, dass Eisbachtal hier hingefahren ist und hat gesagt, wir wollen unbedingt gewinnen. Wir setzen die Tuss unter Druck, wir versuchen dieses Kombinationsspiel eben zu unterbinden, sind sehr mutig. So Und wir wussten, wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen, um in der Verlosung zu bleiben. Ja, um, um nicht nach dem, dem Donnerstag noch einen, diesen, diesen Tiefschlag ähm, dann ähm, zu erleiden und nach Gonsenheim zu fahren, um da unbedingt gewinnen zu müssen. Und dem haben wir standgehalten, dem Druck. Wir haben das Spiel gezogen, haben die drei Punkte geholt. Und äh, jetzt in, in Gonsenheim, äh, glaube ich, da haben wir schon eine Menge, durch, war eine Menge nicht so wie üblich in dieser Saison. Mandy war äh, gesperrt, wir haben auf der linken Seite umgebaut. Wir haben ähm, auf, einem, auf einem Kunstrasen gespielt, auf einem großen Kunstrasen. Es war sehr nass. Gegner, der uns auch brutal hoch angelaufen ist. Also, wer da jetzt erwartet hat, dass wir uns mit, mit, im, im Flachpassmodus von hinten raus kombinieren, bis vorne in, in letzte Linie, ja, also da muss ich, das, da, da muss ich enttäuschen. Also, das, das, das funktioniert nicht. Und das hat auch diese Saison gegen Gegner nicht funktioniert, die uns sehr hoch angelaufen sind. Dass wir, ähm, wir können das besser, wir wollen das auch besser. Ich bin auch überzeugt, dass wir in Zukunft, weil wir auch die Spielertypen dafür haben, wieder viel besser Fußball spielen äh, werden. Ja, aber alles, alles mit, mit seiner Reihenfolge. Also ins in Spiel zu gehen und, und die ähm, Vorgabe zu haben, wir spielen hurra ist dann wahrscheinlich am Ende
0: auch zu wenig. Zweite Frage, die man stellen könnte, ist: ähm, Ja, der hat ja gar keine Erfahrung. Der, der, das ist ja, jetzt hat man ja jemanden äh, zum Trainer gemacht, der gar keine Erfahrung hat. Die Frage würde ich natürlich auch noch beantworten, weil mir diese Frage wahrscheinlich auch gestellt werden würde, was äh, für den Vorstand jetzt. Ähm, aber was würdest du darauf antworten?
1: Ja, das ist immer so dieses, dieses Ding mit Erfahrung, das kann man sich wie bei anderen Sachen auch drehen und wenden, wie man will. Ne? Man, man kann jetzt natürlich sagen, ähm, da kommt ein, ein Mann mit, mit frischen neuen Ideen, der, der den, den Verein kennt. Der geholt worden ist, um Erfahrung zu sammeln, der mittelfristig, langfristig dann Erfolg holen soll, am besten schon kurzfristig, was wir alle vorhaben. Und wenn man dann nach einer Niederlage kann, dann natürlich auch, kommen dann natürlich Leute um die Ecke und sagen, er hat gar keine Erfahrung. Also dann wird, weiß ich nicht, ob dann der, der ein oder andere Spiel gesehen hat, aber das, ja, also ich glaube, Fußballspiele wurden seit jeher von, von allen Mannschaften verloren. Wenn man dann immer gleich so ein Trainer, der neu anfängt, bei der ersten Niederlage Unerfahrenheit vorwirft. Hm, schwierig, weil das wäre ja, die, die Konsequenz wäre ja, dass man bis zu seinem Lebensende keine Spiele mehr ähm, verliert. Ne? So, um dann als Erfahren zu gelten. Und es ist wie mit allem, es ist wie mit allem im Leben. Du musst irgendwann den ersten Schritt machen, um Erfahrungen zu sammeln. Und darauf habe ich Bock. Ähm, in dem vollen Bewusstsein, dass ich ganz viel lernen muss, aber auch ganz viel lernen möchte dass ich die Dinge einbringen möchte, die ich über Fußball weiß, wie ich über Fußball denke. Und ich glaube, ich habe schon das eine oder andere in meiner Karriere erlebt, was ich den, was ich den Jungs weitergeben kann. Und ähm, kann da auch nur versichern, nochmals, Ilias ähm, und ich sind da komplett auf einer Wellenlänge, ähm, auch komplett auf dem gleichen Nenner. Wir wollen natürlich ganz klar, die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, nicht aufgeben. Ganz im Gegenteil, wir wollen sie in den nächsten Monaten, am besten Jahren, wollen wir diese diese ähm, Dinge wollen wir weiterentwickeln. Wir wollen das weiterentwickeln und dominanten Fußball spielen, ähm, Ballbesitz Fußball spielen, ähm, mutig nach vorne. Das war auch eine der Dinge, die ich der Mannschaft ähm, beim Antritt gesagt habe. Wir spielen, um zu gewinnen, also müssen wir Tore schießen. Wenn wir Tore schießen wollen, dann brauchen wir den Ball. Das, das ähm, beschreibt das, glaube ich. So, Dass das jetzt aber auch keine keine Formel ist, die, die man über, jetzt anwenden kann und es funktioniert immer, das sollte auch klar sein, weil dürfen wir dürfen eins nicht vergessen, ähm, da sollten wir auch nicht respektlos sein. Da ist auch noch ein Gegner, der auch noch ein bisschen was drauf hat. Also Mannschaften wie, wie Gonsenheim, die haben wir jetzt in den letzten Jahren nun auch nicht immer an die Wand gespielt und 5-0 gewonnen.
0: Ja. Wenn gleich wir auch. besser
1: spielen wollen. Wir haben den Anspruch, wir haben den Anspruch alle, die Mannschaft und ich, dass wir besser Fußball spielen. Absolut.
0: Und ich muss noch da ergänzen, wenn diese Frage gestellt worden wäre, muss ich ergänzen, dass ich dich jetzt auch lange, lange kenne, mehrere Jahre kenne und quasi, ich, ich würde wetten, dass ich Chatverläufe von mir finde vor vier, fünf Jahren, wo ich schon darauf hingewiesen habe, ey, das muss irgendwann unser Cheftrainer werden. Dass es jetzt so gekommen ist, steht außer Frage, war ja auch in der, in der Kürze der Zeit so nicht abzusehen oder vor ja, vor, vor Monaten oder sowas nicht abzusehen, das, das kann man nicht sagen. Aber dass du dich ja schon auch sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt, zu sagen, was kann ich nach meiner Fußballkarriere machen und nicht von heute auf morgen, ach, werde ich jetzt Versicherungsmakler oder ach, jetzt habe ich das Angebot bekommen, Fußballtrainer zu werden. Das war ja schon etwas, mit dem du dich sehr, sehr lange beschäftigt hast, um zu sagen, irgendwann äh, möchte ich diesen Einstieg finden. Der Plan war vielleicht anders, der Plan war vielleicht, über die Jugend zu gehen, Co-Trainer zu werden, wie auch immer. Ne? Ähm, ich glaube aber, was wir als Vorstand äh, uns immer gesagt haben, wenn wir ein Talent sehen, wenn wir sagen, der Junge äh, oder die Frau oder wer auch immer, ne, äh, in, in welchem Bereich auch immer, hat Potenzial, äh, kann was, bringt den Verein voran. Da muss man auch mutig sein, so Personen äh, Räume zu ermöglichen. Ähm, das haben wir in ganz vielen Bereichen gemacht. Ne? Ihr, liebe Mitglieder, habt... Äh, den dicken Stadionsprecher zum, zum Vizepräsidenten gewählt. Ähm, ihr habt oder wir haben den äh, 24-jährigen mit Elias zum Co-Trainer gemacht. Wir haben ähm, Spieler, wir haben lange überlegt vorher vor der Saison, ob wir auf der Acht beispielsweise noch einen noch einen Spieler holen. Wir haben gesagt, nein, wir müssen Marc Richter die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Wir holen keinen mehr. Der der muss die Freiheiten haben und es funktioniert. In all diesen Dingen, Christian Krei, auch unerfahren als, als Fußballfunktionär, macht einen bombastischen Job als, als Präsident und da würde ich würd mit drei Kugeln für den, für den Mann fangen, weil der weil der, der Goldrichtige für die Toskopens ist. Man muss auch mal den Mut haben, zu sagen, wir geben einem Riesentalent, und das bist du in meinen Augen, die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Ähm, da stellen wir uns auch davor, auch wenn das jetzt eine unangenehme Situation war, uns auch noch Druck jetzt geben wird in den nächsten Spielen. Da stell, stellen wir und stelle ich mich davor, es war die 100% richtige Entscheidung. Es ist die 100% richtige Entscheidung, ob es kurzfristig jetzt direkt funktioniert. Da gehört immer ein bisschen was dazu. Aber auch da sind wir der Überzeugung, mittel- und langfristig, liebe TUS-Fans, ich bin so eng an dem Verein dran, ich glaube und weiß, dass ich das sagen kann, wird es funktionieren. Und da freue ich mich drauf.
1: Ja, abschließend, abschließend von mir noch die abschließende Antwort zu der Frage mit der Unerfahrenheit. Ja, stimmt.
0: Ja. <lacht> ja, was willst du auch sagen? Ja, ich habe parallel genau. die Nationalmannschaft von Rumänien 17 Jahre lang betreut. Ja, ja ist so, bist bist unerfahren. Ja, Aber das ja. ist manchmal auch, auch gar nicht verkehrt, beziehungsweise weiß ich, wie du dich auf das Thema vorbereitet hast, seit Jahren dich auf das Thema vorbereitet hast, dass du einer von den Spielern bist und warst, die schon frühzeitig wussten, wo es hingeht nach der Karriere. Ja. Ähm, ja, und deshalb, du magst halt keine Erfahrung haben, als Trainer eine Seitenlinie zu stehen, aber das Know-how, was man dafür benötigt, ähm, auch das, nicht nur das spielerische, sondern auch das empathische Know-how, das hast du. so Und ähm, wie gesagt, da stehe ich mich immer davor, auch wenn es jetzt mal Rückschläge gibt, wie jetzt Gonsenheim, Scheißspiel, gehört dazu, abhaken, weitermachen. Ähm, eine Frage würde mit Sicherheit noch kommen, wenn dich äh, jemand hier interviewen dürfte, ähm, die wäre vielleicht auch an mich gegangen oder an uns, ähm, wieso hört der quasi beste beste Spieler oder beste Verteidiger auf und hängt seine äh, Schuhe an den Nagel, beziehungsweise die Frage, muss ich dir mit Sicherheit auch jetzt stellen, hörst du auf als Spieler?
1: Das ist der Plan, das ist der Plan. Ich habe ab ähm, am Donnerstag ja ähm, dann auch für mich entschieden, wenn ich das mache, dann ähm, kann ich nicht parallel in der Kabine sitzen. Ich glaube, dass die, die Jungs da ihren Raum brauchen, dass eine Mannschaft sich finden muss, dass eine Mannschaft ihr, ihr eigenes Leben braucht, ihre, ihre Anführer braucht, ähm, sich, sich einstimmen muss, ähm, zusammenwachsen muss, ähm, auch, auch sich selber Ziele stecken muss ähm, neben den äh, Dingen vom Trainerteam. Und dass das, glaube ich, nicht förderlich ist, wenn, wenn jemand in der Kabine mit der Mannschaft sitzt und gleichzeitig auch der Trainer. Also das ist, glaube ich, auch für den, für den Trainer nochmal auf dem Niveau, wo wir uns bewegen, dann auch nochmal eine Extremsituation im, im Umgang miteinander, weil auf der einen Seite machst du du dann in der Kabine oder du bist ein Mitspieler, ja, und auf der anderen Seite bist du Trainer und, und du spielst dann in, in einer Mannschaft im, im Trainingsspiel und eine Stunde später streichst du denjenigen aus dem Kader. Ja, so das sind dann, glaube ich, Dinge, die die auf einem bestimmten Niveau einfach nicht mehr funktionieren und ähm, das habe ich für mich so entschieden. Darüber hinaus wäre ich ohnehin jetzt die, die Hinrunde komplett ausgefallen, sodass ich die Frage jetzt erstmal nicht gestellt hätte. Aber der, der Plan muss ganz klar sein, dass ich nicht mehr auf dem, auf dem Platz stehe, weil das ja muss sich auf eine Sache komplett fokussieren. Und wir haben ja auch noch ein anderes Thema, ich werde ja auch weiterhin noch Ansprechpartner für, für unsere Sponsoren sein. Da kann man ja jetzt auch nicht einen, einen eiskalten Cut machen und sagen, äh, ab sofort äh, Michael Stahl, nicht mehr Ansprechpartner. Das, das wollen wir nicht. Und dann muss man auch aufpassen, dass man sich nicht zu viel äh, zu viel auflädt in, in der Situation, wo wir uns befinden. Und ich glaube, da, das war ja auch äh, so ein bisschen äh, die Richtung, in, in die ihr äh, dann tatsächlich auch äh, tendiert habt. Oder ja, sage ich da was Falsches?
0: Nee, das hast du was Richtiges. Also klar wird jetzt, äh, bereiten viele Leute faule Eier vor, diese sie auf, auf uns als Vorstand werfen können für die Aussage, aber es war auch ein bisschen von uns der Wunsch. Ähm, das mag super paradox klingen, ne? aber es gibt ja auch noch ein bisschen, bisschen mehr dahinter. Ne? Du bist Aktuell, auch wenn du jetzt eine Verletzung hast, aber die ist ja jetzt nicht so dramatisch, dass die, dass die ganz, ganz schlimm ist, ne. Aber du bist ein Spieler, du bist 34 Jahre alt, ja. Ähm, dich, wir wissen beide, dass wir dich, wir hätten dich vom Platz tragen müssen. Sonst hättest du nicht aufgehört. Du bist jemand, und wenn wir in die Bezirksliga abgestiegen wären, du hast gesagt, so, ich will noch einmal Regionalliga mit der Tour spielen, ich verhänge jetzt meinen Vertrag um sieben Jahre, ähm, bis wir, bis wir dahin aufgestiegen sind. Ähm, es ist manchmal auch nicht verkehrt, an einem richtig richtig guten Zeitpunkt ähm, körperlich ne? körperlich zu sagen ich mache den ich mache den Cut und wenn dann gehen wir all in ne? also wenn dann muss die Nummer auch durchgezogen werden das ist klar das ist immer so ein so ein -Spiel, ne auf der einen Seite sage ich man braucht keinen Plan B. Wenn man Plan B hat, dann konzentriert man sich nicht auf Plan A. Und Es gibt nur diesen Plan und den zieht man jetzt durch und mit aller Macht und der funktioniert. Das funktioniert in 99,9% der Fälle. Klar müssen wir als Verein auch noch einen Plan B und Plan C in der Hinterhand irgendwo haben. Ne? In allen in allen Segmenten. Aber für mich ähm, ist ganz klar und ähm, für den Christian ist es ganz klar und für den kompletten Forscher ist komplett klar, dass wir diesen Weg gehen und der muss dann komplett gegangen werden. Der, der muss mit mit, mit Haut und Haaren muss der gegangen werden und ähm, ja das führt dann dazu, dass es unsere Empfehlung war zu sagen, überleg, ob das ähm, ob das funktioniert, kriegen wir das hin, kriegen wir das Kadertechnisch auch hin. Ne? Auch da muss man natürlich abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Es ist mit Sicherheit ein kleines Risiko. Das wollen wir gar nicht, kann man gar nicht verheimlichen. Und es kann ja auch passieren, dass es nicht reicht. Es kann passieren, dass wir in die Abstiegsrunde kommen. Das kann passieren. Dann ist es so. Dann ähm, muss man sagen, da müssen wir dann äh, akzeptieren. Das war ein, vielleicht eine Fehleinschätzung, eine kurzfristige Fehleinschätzung. Wie gesagt, mittel- und langfristig, das Urteil, da freue ich mich drauf. Das wird ein anderes werden. Ähm, und kurzfristig wird es auch ein anderes werden, aber es kann ja, äh, teufel ist ein Eich, Eichhörnchen, kann ja irgendwelche Dinge passieren, dass es so ist. Selbst dann geht es ja weiter. ne? Ähm, und dann kann man reagieren, dann kann man Entscheidungen treffen, dann kann man vielleicht auch nochmal was am Kader machen, wenn es so sein sollte. Ähm, aber davon gehen wir nicht aus. Und deshalb ähm, haben wir uns für diese Variante entschieden oder haben gehofft, dass wir sie so machen können. Ja, und jetzt ist es so. Und jetzt ziehen wir das durch. Klingt nach dem Plan. Klingt nach dem Plan. Wir sind auf jeden Fall top motiviert. Ja, ähm, und äh, ich weiß, dass bei euch heftig gearbeitet wird. Ja, davon kannst du ausgehen. Davon kann man ausgehen, genau. Also ihr merkt schon, emotionales Thema, ne, emotionale Zeiten, ähm, aber mit ganz, ganz viel Vorfreude. Auch wenn Druck auf dem Kessel ist, ähm, Vorfreude. Vorfreude auf eine gemeinsame Reise, Vorfreude auf eine gemeinsame Zeit, ähm, die gut wird. Wir können so verdammt gut alle zusammenarbeiten. Wir sind so ein gutes Team. Ähm, das wird gut werden. Und das ist nicht irgendwie eine Hoffnung, das ist äh, Sicherheit. Das sage ich mit absoluter Sicherheit. Freue ich mich drauf. Ich mich auch. Am besten direkt am Samstag gegen Karbach würde ich mich jetzt nicht wehren, wenn wir da direkt anfangen. Ja. Machen wie wir, wie wir es in
1: der Vergangenheit auch gehalten haben. ne? Genau. Wäre kein, wär kein schlechter Zeitpunkt.
0: So sieht's aus, so machen wir das. Ähm, wir haben es ja letzte Mal nicht gesagt, da war es ja eine recht äh, äh, emotionale Folge dann auch, ähnlich wie dieser hier, nur auf einer, auf einer anderen Ebene, ähm, aber zwei Dinge müssen wir jetzt noch besprechen. Dein Bitburger Tuss-Moment der Woche. Gab ja, viele ganz, wahrscheinlich. Äh? Aber jetzt ja, ja.
1: Der, der, der Moment der Woche war ganz klar, der Abpfiff gegen äh, gegen Eisbachtal. Das war ganz klar der, der, der Abpfiff gegen, gegen Eisbachtal, ähm, weil das schon für den, für den Moment, für die zwei Tage eine, eine, eine enorme Menge äh, Druck abgefallen ist, Anspannung will ich es mal nennen, Anspannung abgefallen ist, ähm, weil man das ja was ganz, ganz Neues war und, und für alle sehr, sehr ungewohnt. Und ähm, Das ist mein Spitzburger -Spit -Spit Moment der Woche, weil wir alle sehr, sehr froh darüber waren, dass wir die drei Punkte in, in Koblenz behalten konnten.
0: Ja definitiv also kann ich mich natürlich nur anschließen wobei ich eine andere Szene aus dem Spiel nehme ich sage dass der Torjubel nach dem Tor von Jakob Pistor als ich äh, als ich gesehen habe wo er hinrennt ne und dann die die Jubeltraube gesehen habe um dich herum ähm, das hat mich schon sehr gefreut äh, weil man da gesehen hat dass die ähm, Mannschaft äh, dich gut findet dich da unterstützt und und ähm, ja einfach dir wahrscheinlich auch zeigen wollte, ey, komische Situation, aber wir stehen das jetzt gemeinsam durch. Das fand ich fand ich sehr schön zu sehen. Also das war wirklich auch für mich dann ein sehr emotionaler Moment für mich persönlich. Ähm ja, das ist mein Bitburger-Tuss-Moment der Woche. Und ähm allen MCMXI-Unterstützern möchte ich natürlich auch denken, das, äh, danken. Das sind Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfalz, Jutta Lindner, Moris Kissel. Wir bedanken uns bei Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Vielen Dank. Andreas Sander, Uwe Hampel, Zupski, Tobias und Annika Henken, Joachim Henn, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Seim, Gerd Horre. Wir bedanken uns bei Leon Henrich, bei den Blue Boys, Sebastian Kauert, Björn Schmidt. Und ab jetzt Minute 62. Übrigens alles belegt jetzt bis Minute 90. Gibt keine Minute dann mehr. Walter Nanette Friesner, Christian Brauns, Klaus Möhlich, vielen Dank, Gerd Sprotte, Dirk Menke, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, vielen Dank, Sophia Dieler, Thomas Hake, Andre Weiß, Michael Hilse, Timo Put, vielen Dank, Sebastian Mantel, Christian Baulich, Steffen Mark, wir bedanken uns noch bei Sam Gräf, Konstantin Arz, Markus Schuld, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerd Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Bernd Keller und Natürlich auch Philipp Mattes. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Liebe Zuhörer, das war ähm, 61 Meter mit unserem neuen Cheftrainer Michael Stahl. Emotionale Folge, mit Sicherheit das ein oder andere Mal ein bisschen verrannt. Ähm, ihr müsst da vielleicht ein bisschen ähm, ab und zu mal ein Ohr zudrücken, wenn ich das so sagen darf, weil es ähm, sehr krasse emotionale Zeit gerade ist. Ähm, wir versuchen da wirklich so offen und ehrlich wie möglich zu sein. Manchmal kommt da was bei raus, was man dann vielleicht im Nachgang sich anhört und sagt, oh, hätte ich vielleicht anders formulieren sollen. Ähm, aber wir versuchen hier wirklich ehrlich äh, unsere Emotionen auch äh, gar nicht zu, zu kaschieren, zu verheimlichen. Ähm, aber lasst euch gesagt sein, auch wenn es viele, viele Emotionen sind, die sind voller Power, die sind extrem positiv und mit hundertprozentiger mit Zuversicht in die Zukunft. Ähm, genau. Und damit würde ich heute schließen. Stali, vielen, vielen Dank. Gas geben am Samstag. Wir freuen uns drauf.
1: So machen wir das. Ciao, ciao. ciao.